1: Zdravím vás dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti. Dneska tady mám pro mě velice významného hosta, který je duchem hlavně podnikatel, věnuje se mnoha s podnikatelským aktivitám, my jsme se potkali před asi rokem na networkingové akci a je spoluvlastníkem marketingové agentury, věnuje se síťovému marketingu, jeho zájem, poslední roky roste v investicích a hlavně v kryptoměnách. Vítám zde Ondru Lidmilu, ahoj Ondro.
0: Ahoj Honzo. A děkuji za pozvání.
1: Není vůbec zač. Já si už právě před tím rokem, jak byla to teda B4B akce, nevím, jestli to byl investiční klub nebo ten zaměřený na všechny obory, ale to je asi jedno, tak jak si tam říkal, prostě čemu všemu se věnuješ, říkám, toto je velice hyperaktivní člověk v podnikání. A chtěl jsem, aby se spodělil o svoje zkušenosti právě z toho podnikatelského světa, protože si myslím, že to může obohatit mnoho lidí. Já se tě zeptám na začátek, jenom právě, aby jsme dneska už jenom nezabírali do nějakého, nezabíhali do nějakého detailu co děláš, ale zali to trošku obecně tak des- začala ta podnikatelská cestě cesta. <laughs> cesta.
0: A, dobře, já, to, já vždycky mám problém, že o té, právě o té historii mám ten se hrozně rozvykládat a pak jako si říkám: tyjo, proč teď jako to už je dávno historie a je lepší mluvit o aktuálním stavu, ale pojďme na to. Já jsem začal v 18 letech ve financích. Fakt, jo, jo? Kolego. ahoj. <laughs> ano, ahoj, ahoj, kolego. Já jsem začal, já jsem začal v jedné tří, jak se vždycky říká, tři písmenkové firmě, tak tam jsem začal čerstvě jako 18-letý kluk ve třediaku na gimplu a byť jsem u těch financí nevydržel moc dlouho, ne celý rok. Mm-hmm. Dneska se tomu vlastně i směrou té etapy, kdy se si o to, jak jsem prostě chodil v tom obleku z těch tanečních, že jo, a tak dále. Jak prostě člověk jako po pár školeních byl vyslaný nejvíce do terénu, aby jako dělal poměrně kvalifikované rozhodnutí za ty klienty respektive, aby jim chystal nějakou, nějakou, nějaký, jak to říct, nějakou, nějaký ekosystém smlouv a tak dále. Takže se tomu jako dneska vlastně směju, ale beru to s rozným vděkem, to, že jsem se k tomu dostal tak brzo v těch osmnácti a to, že jsem se k tomu vůbec dostal, protože mě to vlastně tenkrát okamžitě otevřelo oči, protože já jsem tak nějak asi vždycky chtěl mít tu svobodu, chtěl si plnit ty cíle, chtěl jsem být ten bohatý, tak, jak jsem to vydal třeba v, televizí, v televizích mm. nebo v různých pořadech a Hledal jsem tomu asi tak jako podvědomě tu cestu a najednou potom přišla ta možnost teďka v 18 lítnout do financí. A neříkám, že bych jako úplně za zatím šel, ale vlastně jako na jsem objevil to, že, že to se to dá, že to není jenom pro vyvolený podnikat, mm. že není pro vyvolený jenom úspěch, ale že vlastně jako jsou ty možnosti. I s nějakou minimální bariérou, že ani člověk nemusí mít nutně na ružích ustláno, nemusí mít bohatý rodiče a může začít něco vytvářet. A vlastně ten finanční mě v tomhle tenkrát otevřelo oči. A já jsem díky tomu potom jako začal vlastně podnikat dál. Že jo? Tam já vždycky prostě Robert Kiyosaki tam proběhl, že jo, kašlouka, bohatí bohatý táta, chudý táta a tak dále. Vzdělávací knihy. Přesně tady tak, tady, přesně tady. tak. A vlastně mě to formovalo. Tam, kde jsem dnes. Byla to super startovací rovinka, a ve finále každému bych doporučil nějakou podobnou zkušenost na začátku si udělat, protože si můžete takhle rychle jako validovat, to jestli opravdu třeba to podnikání je pro vás nebo není. Hmm. A vidím i tu velkou výhodu, že což se budeme bavit o financích nebo se budeme bavit o nějaké jiné obchodní činnosti nebo o síťovém marketingu, tak. Pořád se bavíme o tom, že sice je tu podnikání, a není to o žádných šialených závazcích, není to o tom, že si otevřete hospodu, na tu si vezmete úvěr, nakoupíte se 100 tisíce vybavení a tak dále. Ty vstupní
1: jako investice nejsou takové. Přesně zároveň... tak, přesně tak.
0: Zároveň jako je to ta výhoda, že je hrozně lehký vlastně o toho odejít, mm-hmm. že tam nemá žádný závazek, nemáš tam ten úvěr, proto je taková třeba velká fluktuace. Ale vnímám, jako, že je to fakt dobrý start pro spoustu lidí. A ty si před téma 18 ještě si začal dělat poradce. O sebe, byl, tak předtím
1: si byl, co, byl, už tam nahlídl na podnikatele, nebo ten poradce byl první, jakoby. To bylo sám na sebe. Ale
0: jako. já jsem měl 30. ledna 18 let a mám pocit, že nějak jako třeba dva týdny na to jsem šel hmm. na úvodní sobotní školení do Velkých Bílovic, čímž už možná napovídám, o jakou tu finanční skupinu se jednalo a, a tím to vlastně odstartovalo. Hmm. A předtím, jako nic v zásadě. Jo. Já mám paradox, nebo paradoxně si říkám, že vlastně v době, což je někdy 2, 6, 2, 5, kdy už jsem. Jako nebo 20, dva 9, dva 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 něco takového. Tak když jsem jako už byl v tom věku, kdy člověk může mít brigády, to znamená tě mm-hmm. 15 plus. Tak já si myslím, že jsem byl v době, kdy jako těch brigád vlastně tolik nebylo, že to byla ta krize, že jo. A fakt jako by i co jsme byli na té škole a na tom GIMPu, tak mám pocit, že spousta lidí jako neměla tu brigádu a neměli jsme mm-hmm. tu možnost vydělávat ty peníze. A paradoxně, když se pám dneska, tak jako těch možností vlastně máš spoustu ve finále. Je problém spíš že se lidem jako nechce.
1: Jo, přesně tak, no. Jako... Je to, je to dneska úplně jiná doba od toho, o tom, co ty popisuješ. No. Zmínil jsem ještě, že jsi spoluvlastníkem marketingové agentury, The Media kterou, mm. říkám správně. Uh, to je co za firmu? Nebo co bylo jakoby, posláním této firmy, když jste to zakládali ještě
0: Na Vysoké, kterou jsem vybral si asi chytře, protože jsem šel na ekonomku, na provozní ekonomickou fakultu, tak mě tam velmi začaly bavit věci směrem k marketingu. Ke komunikaci a tady k těm věcem a vlastně jsem se v tom nějakým způsobem chtěl realizovat. Tenkrát to bylo blízký i tomu, že jsme začali budovat síti reklamních obrazovek v nemocnicích. Podávali jsme tam reklamu, tvořili nějaké vysílání a tak dále, to bylo ještě v rámci jiné firmy. Mm-hmm. No a potom jsem se postupně začal dostávat víc těm sociálním sítím, k tomu onlineu, kde jsem měl do určité míry pocit, že to odvětví už se rozjelo, že už tam jsou velké agentury, že už jako tam nedává moc smysl jako do toho jít. Ale pak najednou jako za mnou začaly chodit postupně lidi, klienty, příležitosti, kdy byla možnost nějakým způsobem s tím marketingem pomoci, poradit, vzít si třeba do zprávy nějakých profil na sociálních sítích hmm. tvořit obsah, pak na to naběhli nějaké kampaně, pak jsme měli ještě zajímavé možnosti dělat něco v oblasti eventů, festivalů a podobně. No a tak se z toho nakonec formovala firma, The Media Crew, vlastně další firma, kde dneska můžu říct, že ten hlavní náš fokus je online marketing. Hmm. To znamená sociální sítě, správa profilů na sociálních sítích, správa kampaní na sociálních sítích a vedle toho samozřejmě výkonnostní marketing v rámci PPC Check na Google, na Seznamu a tak dále.
1: Mm. A je to spíš pro jednotlivce nebo i pro firmy jako takhle? Znamená? Jednotlivce v
0: podstatě nemáme. Nemáte. Pokud tak jsou to... Máme tam třeba nějaký realitní makléře, pro které spravujeme ty profily, mm. ale jinak jdeme hlavně do firm nebo děláme ten náš servis spíš pro firmy. Spíš jo Jo, 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 jo. jo. Mm, jasně. No a jaká je
1: vlastně pozice ve firmě dneska, nebo čemu dneska se v té firmě vynuji? Že začátku asi dělal všechno, ne?
0: Nedělal jsem nikdy všechno. Tady jsem nikdy nedělal všechno, protože já mám tu výhodu, že byt mě třeba ten online marketing baví, líbí se mě nějakým způsobem měřitelný, líbí se mě nějaký hravej, líbí se mě na něm spousta aspektů, tak já vlastně jsem nikdy nebyl tím specialistou v tom marketingu. Já největší know-how, který jsem jako měl, řekněme, odborný v nějaké oblasti toho marketingu, tak byl LinkedIn jako takovej, kde jsem dělal konzultace mm. pro řadu firm a dostal jsem výborný know-how od Sergeje Pavliuka, což je jeden z nejvlivnějších lidí na LinkedInu v současnosti. Aha. A já vlastně v rámci té agentury, tak jak jsme začali dělat ten online marketing, ty sociální sítě a tak dále, tak jsem pořád jako klouzal velmi po povrchu a od začátku jsem měl výhodu, že jeden z mých společníků, dneska teď mám dva společníky ve firmě, tak jeden z nich byl jako velmi analytický, rád si ty věci hloubky prozkoumal a tak dále, takže mi tomu dával nějakou jako protiváhu a hlavně v momentě, kdy my jsme i tu firmu zakrali, tak krátce na to jsme vzali mou spolužečku z Vysoké, Prvně na brigádu, pak jsme ji vzali na full time a ona se vlastně stala tím klíčovým člověkem, kdo potom reálně třeba pro ty klienty dělal ty příspěvky, spravoval ty sítě a tak dále. Mm-hmm. Takže já jsem vždycky tam trošku byl ten člověk, který jasně mnohdy řešíš úplně jako do každého detailu ty věci, ale zároveň jsem vždycky spíš měl na starosti nějakým způsobem ten, to řízení těch projektů, ten dohled nad tím, budování těch vztahů s těma zákazníky a samozřejmě obchodní část. Chápu. A jednu věc pro mě ještě, kterou řeknu, mě vždycky bavilo to, když jsme měli přesah nějaký právě do toho třeba eventového světa. Mě hrozně baví akce, mě baví festivaly a tak dále. A měl jsem to štěstí a tu možnost se právě díky biznesu, díky naší agentury dostat na řadu akcí. A tam jsem si vždycky rád jako ponechal eh, nějakou větší roli. Tím spíš, když to bylo často třeba i o tom, že fakt jsme tu akci zajišťovali nějakým způsobem produkčně. Že bylo takovým tom, zorganizuj, domluv, zajistí hostesky, stezky, tohle, 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 toto mě jako hodně bavilo.
1: Řekni nějaký konkrétní příklad, jako nějaké větší akce, kterou vidíš, že se vám povedla.
0: My jsme třeba, co jsme dělali, a to jsme fakt měli od začátku dokonce pod palcem, tak pro novou zbrojovku, uh-huh. což je dneska velmi známý projekt v Brně, de facto tam vzniká nová městská čtvrť, tak my jsme se k ní dostali v momentě, kdy oni teprve začali tu starou fabriku bourat. A tenkrát to se dělo, bylo rok 2018, tak to zrovna bylo vlastně 100 let od založení Československa mm-hmm. a bylo to 90 let od vzniku zbrojovky. A oni tenkrát k tomu dni nebo k tomu období, tak vlastně chtěli být akci vzpomínkovou akci, dosty se rozloučit s tou zbrojovkou starou, která už se v té době bourala, a nastínit už tam ty jako plány, co s, tou, s, tou, s tou tím Brownfieldem chtějí udělat. A my jsme tam vlastně pro ně tenkrát dělali takzvaný den otevřené brány, kdy to byla pokud se tu dvoudenní akce. První byla jako pro nějaký zvaný z řad politiků a tak dále. Druhý den byl pro veřejnost mm-hmm. a byla to vlastně nějaká prohlídková trasa tím areálem, částí toho areálu, když jsme měli nějaké partnery, byly tam nějaké body, které lidi mohli navštívit, byly tam nějaké v atrakce a samozřejmě nějaký info o areálu a tak dále a to byla to byla taková asi jako největší akce, která mě fakt bavila, mm-hmm. ale takhle do té míry, že jsme řešili to všechno od A do Z, tak jsme žádnou takovou akci většího charakteru nedělali.
1: Chápu. Takže vždycky, jako by to byla nějaká su dodávka mm, mm, nebo něco, něco, mm, něco takového. Mm, mm. to, to mohlo být. A teďka, já jenom nevím vůbec ten projekt, co se tam teďka jako děje na těch místech nebo co se tam Myslíš udělá? nová zbrovka? No,
0: no, no. Já no tak nová zbrovka. je dneska sežitý. ve fázi, kdy de facto ta, ta demolice už je dokončená mm. kompletně. Je tam zrekonstruovaná první budova, kde je řada zvučných, firm zvučích zvučných men. A teď se vlastně otevřela druhá budova zrekonstruovaná mm-hmm. a v podstatě tam teď postupně jako začíná ta další výstavba, ale tam samozřejmě to naráželo na věci, jako je územní plán a tak dále. Hodně tam bylo v zájmu budovat nějaké obecný veřejné mínění, pozitivní, aby fakt jako ty lidi chtěli, aby ta zbrojovka se z toho velkého nevyžitýho místa v podstatě v širším centru města Brna tak stala novým nějakým centrem, místem, kde lidi můžou trávit čas, žít mhm. a tak dále. Takže to tam vlastně uh, to bylo, teď jsem se do toho zamotal, ale, ale dneska, dneska je to v té fázi, že tam postupně ta výstavba začíná se realizovat a musím říct, že třeba byť už my tam asi dva nebo tři roky ten marketing žádným způsobem jako neřešíme, protože tam postavili velmi schopný in-house tým marketingový okay. komunikační, tak se mně hrozně líbí, jak to třeba dneska oni dělají z pozice toho developerského projektu.
1: No jak si zmiňoval, že dneska ta byrokracie prostě je strašná jako když se má nastavit takový veliký projekt jako určitě. Já jsem tak. si tady ještě dal poznámku, že jsi součástí Top týmu. Mm. co to vlastně je za projekt, nebo já to občas aha, sledoval aha. Vlastně na sociálních sítích, ale jestli můžeš nastínit to, co se jedná?
0: The Top Team je v tuto chvíli beznesová komunita s tím, že velmi brzy se z toho stane akciovka. Mm-hmm. Která má zastřešit řadu aktivit, které dneska se dělou tak nějak v prostoru a nejsou něčím, řekněme nějakým SRM jako extra svázaný nebo nějakou firmou, nějakým subjektem. Ale jinak vlastně tu vzniklo před nějakými tuším 6-7 lety, jako taková, řekněme, lifestyleová komunita, kterou spojoval biznis spojený s cestováním. Ale postupně se vlastně na to začíná balovat další věci. Hodně dopředu tam šel nějaký osobní rozvoj lidí. A práce s mindsetem, práce s nějakou vizí, osobními cíly a tak dále. A vůbec nějaká edukace směrem k tomu, kdy se člověk rozhodne, že chce podnikat, že chce něco měnit, tak aby k tomu měl to prostředí. Takže vlastně to hodně bylo, bylo to zpětý s určitým biznesem, s určitou příležitostí biznisovou. Byla na to navázaná silná komunita, která se navzájem nějakým způsobem podporuje, vzdělává, rozvíjí, posouvá dál a tak dále. O tom asi, že když člověk žije v nějakém prostředí, tak to, že ho brutálně ovlivňuje v tom jeho životě, se hmm. nemusíme tady bavit. Takže vlastně pro mě Třeba tohle byl jistý moment a je vlastně pořád velmi zajímavý růstový prostředí. No a my dneska do toho zapojeme další zajímavé prvky biznisové, kdy v podstatě ta komunita je dneska o tom, že chceme, aby se nám lidi vydělávali peníze. A máme k tomu hned několik možností v tom portfoliu, které jsou buď o nějakým dejme tomu, pasivnějším zapojení, to znamená, mám třeba nějaké volné peníze a zajímám se o zajímavé příležitosti, anebo naopak jsou o možnosti, kdy člověk nemá ten kapitál, naopak má tu dravost a tu chuť a chce něco vytvořit. A k tomu máme dneska taky zajímavé nástroje, do kterých mm-hmm. člověk se může zapojit aktivně, de facto nějakým způsobem obchodně a tak dále. V
1: podstatě mi jenom chuť začít. Jako, přesně tak, přesně vůbec tak. bezčítá taková komunita nebo vysé,
0: kolik... Ale jsou výze vyšší stovky lidí v Česku a na Slovensku. S tím, že samozřejmě tak, jak se třeba daří v některých věcech, že jo, tak prostě vždycky ta komunita nějakým způsobem naroste, mm-hmm. pak se nějak zredukuje, má to nějaký sinusoidy. A, takže jsou to ale každopádně vyšší stovky lidí, to si myslím, že už celkem stabilně. A mně se líbí taková ta metafora, jak říká jeden můj biznesový partiák, že de facto jako my tvoříme takový ten včelí, včelí roj, kdy máš nějaký to jádro, mm-hmm. kde je ta včelí matka, a v okolo jsou ti jakoby nejvěrnější a ti vlastně jakoby hýbou kam se třeba ten roj hýbe, kam, kam se směřuje celý ten roj. No a pak máš takový ty včelky, které vlastně jako lítají po okolo a které uh, se zapojují jenom občas, které si třeba vyzobávají to, co jim dává smysl a tak dále. Jo. Takže tak vnímám, že dneska jako ta komunita je, co je důležité říct, tak vlastně ale pořád je to o tom, že se dá dostat do toho jádra, když člověk vlastně jako by chce dá se tam propracovat výsledkama, nějakou lojalitou a tak dále.
1: Mm-hmm. Já jsem si totiž všiml, že ještě jako, jak říkali, to spojený s tím cestováním, že se prostě zbalila větší skupina lidí a už fakt jako bych řekl větší a jeli prostě do Ameriky, do Dubaje jestli se nepletu, ano, že ano, ano, ano. a vždycky uh, tam probíhalo nějaké vzdělání ano, ano. Jo, nebo nějaká jako
0: přednáška. Tam to souvisí vlastně s tím, že jedním z našich klíčových partnerů v rámci spolupráce americká společnost I Boomerang, a která vlastně do jisté míry zastupuje i tu složku toho cestování, protože jejich koncept businessové je travel and trade, a oni kladou velký důraz celkově na nějaký rozvoj, na vzdělávání lidí, na posouvání mindsetu a dělají za tímto účelem konference právě různě po světě. No a my víme, že ty konference dokážou u lidí způsobit poměrně zásadní rozhodnutí, že dokážou urychlit nějakým způsobem tu cestu těch lidí, že jim to dává silnější postoj, že jim to pomáhá vydat oči a tak dále. Takže jsme vždycky v rámci té komunity hodně podporovali a podporujeme to, aby lidi fakt jako našli tu cestu, jak na ten hmm. event jet. Protože je to potom může v tom podnikání brutálně posunout. A je pravda, že tím, že je to americká společnost, tak často ty naše cesty směřou právě do Ameriky. Nebo ta Duba, ta je oblíbená Američanů. Takže samozřejmě to je to o tom, že člověk se tam užije, dá si tam nějaký trip tomu, nějaký zážitky, něco se dozví, nějakým způsobem se namotivuje, inspiruje. A. Pořád je to potom o tom, že když tam letí fakt jako 50, 60, 70, 100 lidí z Česka, tak to má jakož takový další, další rozměr.
1: To, že by naváte svoje letadlo, ne úplně?
0: Ale když jsme letěli v prosinci do, do v listopadu do Dubaje, loňského roku, tak je fakt, že jsme letěli jedním spojem z Prahy a, a bylo nás tam jako většina na té palubě, jsme byli fakt jako my. A bylo to znát, jako užili jsme si to a jako byl zrovna i super ten personál na, to, na té palubě. Mm-hmm. Takže jako to bylo fakt moc, moc, moc fajn zážitek. No. A přesně to bylo takové, že si říkáš, to už je skoro na vlastní letadlo.
1: To muselo být mazec, že jste tam, asi to neprobíhalo klidně, let, že něco jste furt řešili a tak.
0: No, Spíš jako jsme, to bylo celkem období, kdy jsme měli a, jako řadu úspěchů za sebou a na řadě úspěších jsme pracovali, takže byla příjemná euforie, řekněme, a pilo jako, se tam. <laughs> A bylo to jako fakt veselý, bylo to příjemný a máme i takový záběr v jednom videu, kdy, kdy dokonce nám dovolili nějaké hlášení dát do toho polubního telefonu. Fakt. A pak takhle, pak takhle náš kamerán vlastně jako probíhal tou uličkou od předu letadla dozadu a vlastně jako tam je vidět krásně, když jako, lidi zvedají ruce a mávají, kteří jsou jako v zámci top týmu a kteří byli jako jiní cestující.
1: To, to musel být. Jo, jo, byl to dobrý zážitek. Ty jsi no. tady uh, zmínil uh, mindset. Aha. Jak vlastně si myslíš, že je důležitý mindset v podnikání či osobním životě? Je v tom nějaký jako rozdíl? Nebo, protože nějak jsem podnikatel jako hmm. čtvrtým rokem, tak hmm. mě několikrát přijde, že už tak přemýšlím, jako, jak podnikatel pořádně přijde. Jako, že občas se tam dostává ta osobní stránka, Aha. ale vlastně na to dneska v tom rychlém podnikatelském světě ani není pomalu prostor. Jako.
0: Ale mindset je naprosto klíčový. Jako čím, čím jsem starší, čím víc zkušeností mám. Tak tím víc vidím, jak to, když člověk má to v té hlavě srovnaný a nenechá se, řekněme, ovlivňovat nějakou třeba většinou, tak jako tím, tím větší úspěchu nebo tím jako dál může dojít. A vlastně mně se i líbí takový to, že mindset je, nebo respektive vůbec práce s naší hlavou, hlava, mozek. Tak je něco, co máme zdarma, co máme do vinku daný, tak nějak zdarma. Je to brutálně výkony stroj, ale vlastně si toho spousta lidí neváží, právě protože to máme zdarma, nebo s tím s tím pracovat. A naučit se pracovat s tou hlavou je za mě hrozně důležitý.
1: Hmm. No, je pravda, že. Když prostě chceš, nebo máš nějaký cíl a dokážeš tě rozptýlit, jak říkáš, prostě každá věc, tak se k němu prostě jako pomalu nedostaneš, protože vždycky pak dostane důležitost něco jiného. Jako, že já jsem chtěl právě od tebe slyšet, nebo vědět, jak to používáš třeba ty, jako, nebo se třeba na něco zaměříš, jestli prostě tam ti nic jiného nerozhodí, a když si prostě zatím. A jestli právě v tom osobním životě... Jsi jestli to jak rozlišuješ? Prostě tady je třeba i přítelkyně a tak. Jo, tak to jo, je jo, a pak uh, jsou podnikatelské záležitosti, tak třeba přemýšlíš úplně jinak? Ale ono
0: samozřejmě se říká, že doma není nikdo prorokem, že jo? <laughs> že vždycky, jako ty jsi potom někde v fuzovkách mezi svýma, někde jsi děti lidí z té roviny, tak vlastně tam máš jako tu úctu mm-hmm. a ten přirozený respekt třeba vůči tomu, jaký máš výsledky a tak dále. A samozřejmě doma potom každý musí jako sekat latino, že jo? A tak to prostě vlastně jako platí. Ale abych, abych to vrátil zpátky k tomu, uh, co ty, ty si vlastně řekl, tak. Uh, za mě, já už to dneska moc nerozlišuju, já prostě to beru tak, že ten biznis, to podnikání, nějakým způsobem součástí moje identity, je to nějaký můj lifestyle, je to něco, to, jak chci fungovat, jak chci žít, mm. což samozřejmě sebou nese řadu aspektů. A, a tak to prostě je, jako už tam nevnímám to, že bych jako měl nějak extra rozdíl mezi osobním životem a tam se choval jinak, a biznisovým životem a tam se choval jinak. To je, protože ve finále lidi ti nejvíc věří, když jsi autentický. Když a ta, vlastně. ta autenticita je hrozně důležitá. A potom vlastně zjistíš, že ti lidi, kteří třeba jako fakt dosáhli zajímavých úspěchů, tak jsou vlastně brutálně jako sví. A právě protože jsou sví, a že si jdou za svým, tak vlastně jako toho úspěchu dosáhnou. Ale kdyby měli jako brát ohledy na to, jak jim prostě spousta lidí po cestě říká, a tohle nedělej, a to už je moc, to už přeháníš a tak dále. Tak prostě tady nemáme spoustu řekněme velkých firm, spoustu přelomových vynálezů a tak dále. A to jsme vlastně zpátky trošku toho mindsetu. Mm. Protože. A, Zase třeba teď dočítal jsem knížku včera večer od Grante Cardoneho, výborný obchodní knížky na obchod, má napsaný řadu, doporučuju. Nebo jsem teď četl knížku Umění vítězy, což je vlastně od Tima S. grůra. A trenéra Kobe Bryanta, a trenéra Michaela Jordana a další vrcholí sportu celé manažerů. A on tam jako právě píše o tom, co tady ty špičkové lidi dělí od toho průměru nebo těch jako úspěšných lidí. Co ty extrémně úspěšní dělí od těch úspěšných. Mm-hmm. A tam právě zmíní, že to je ten mindset. Že to fakt jako ta oddanost maximální tomu vítězství a tak dále. Takže zase jako výborná ktíčka mimo chodem doporučuji ti si přečíst a i posluchačům. Tak bych měl, no,
1: jakože vždycky něco rozečtu, chytne mě to, ale pak to dočíst, to je u mě umění. Jako. E, jak se třeba díváš na e, vlastně tu rychlou dobu? Jo? Doba se strašně rychle mění. Kolikrát e, přijde nějaká nová technologie? Dám třeba příklad, nevím, teďka se hodně frčí vlastně, e, umělá inteligence, mm-hmm. jo? která třeba nahrazuje v nějakých oborech pracovní síly. A jak se díváš tady na to, to, třeba, kdyby to, co teďka děláš, nahradil prostě nějaký stroj, jo, tak mm-hmm. co bys dělal?
0: Uh, to je hrozně široký téma, ale za mě je v tomhle hrozně důležitá schopnost adaptace. Každýho z nás. My tak nějak přirozeně jsme nastaveni na to, že nemáme rádi změny. Jo, protože máme rádi ten klídeček, ten smrádeček a tak dále. Prostě jsme pohodlní obecně. Mm-hmm. A vlastně ty změny vždycky vnímáme jako nějakou hrozbu a nějaký riziko. Ale za mě důležitý dneska tím spíš, co si zmínil ty věci AI a tak dále, tak je na to potřeba se dívat jako na nějakou příležitost, jako na něco, co velmi pravděpodobně bude čím dál důležitější a co, co sebou nese možnosti, jak se toho dá využít naopak. Jo. To znamená, za mě prostě v dnešní době, pokud někdo dejme tomu, vystudoval školu, vystudoval nějaký obor, nebo je vzdělaný v nějakým odvětví, a myslí si, že jako hotovo, že už mu to bude stačit, tak to je prostě jako, jako fail, to, je, to, je prostě, to by se měl ten člověk probrat. A, a fakt jako si to nemyslet, protože právě pokud člověk bude lpět na tom, že jako, hele, já jsem to nějak naučil, tak to budu dělat pořád, no tak jako za chvilku ti někdo ty nárostroje z té ruky vezme a jako končíš. Mm. A, a zase ve finále se vracíme k tomu mindsetu, že za mě je Fakitri i v tomto kontextu jakoby chápat to, že se ta doba mění, chápat to, že potřeba se té doby přizpůsobovat a v tomto kontextu, že je i dobrý Nečekat na to, až potom někdo řekne, tak máme tady AI, vy jste přišli o práci, ale my o vás, postaráme vás, rekvalifikujeme a tak dále. To je za mě už pozdě. Ten člověk by měl být vlastně schopný jako už dřív najít si nějaký další plán, ať už adaptovat tu technologii pro sebe a nebo to, kde on se může realizovat jinde. Nemůže jinde třeba ty peníze vytvořit, nemůže jinde ty peníze vydělat.
1: Mm-hmm. No je pravda, že prostě ta stagnace jako není přijde cestá, že vzdělání je celoživotní, že když si člověk myslí, že vystudoval, tak říkáš třeba vysokou školu, tak prostě za těch dalších 40 pracovních let, když to mm-hmm. nějak vezmu, že se to prostě bude nějakým způsobem měnit. My jsme se nedávno ještě spolu potkali na, dá se říct, takové přednášce jedné firmy tady z Brna, která se věnuje kryptoměnám a... a Přístupnění kryptoměn pro širší veřejnost i pro ty, co mm, prostě mm, kryptoměnám nerozumí, neví, jak by třeba do nich zainvestovali. Ale tady ta společnost právě se tomu věnuje, aby to pak bylo přístupnější. A zmínila se tam nějaká regulace Mika, mm, si říkám, mm, dobře, která má být pro mm. Evropskou unii? Evropský ano, určitě. Dokážete nějak popsat víc, co se, o co
0: se tam jedná? Určitě, určitě. Já možná řeknu pro mě takový disclaimer. <laughs> Zase jo, bavíme se o té adaptaci. Já jsem třeba člověk, který řekněme dva roky zpátky vůbec jako krypto nereflektoval. Mě prostě jako nezajímalo, já jsem vnímal, že se tomu někdo věnuje, že tam vznikají různé jako zvláštní projekty, že se na tom dají vydělávat zajímavé peníze, že na Instagramu na sítích jsem viděl lidi, který prostě jako na tom vydělali bambylion a tak dále. Pro mě to bylo furt nějaký, nějaká jako šedá zóna, něco, kde jsem jako vnímal, že... Nevím, vlastně, jako neměl jsem k tomu nějaký přístup, neměl jsem na to názor, respektive jako nechtěl jsem se o to zaobírat. Teď po dvou letech, tak si troufám říct, že nejsem jako profík rozhodně, neznám hloubky ty věci, ale zase jsem v situaci, kdy jsem díky lidem, kteří mám přístup, díky nějakým informacím, díky nějakým zkušenostem, tak jsem vlastně pochopil, že to krypto chtě nechtě je budoucnost. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli je to budoucnost otázka dvou, pěti let, kdy bude široká nějaká adaptace na to, že zase to prostě se zpřístupní, nebo respektive prostě budou to používat banky, víc instituce, hmm. blockchain a podobně. A nebo je to třeba otázka až dalších deseti let, těžko říct, ale za mě tam prostě, jako ten, ta cesta tam je, ten směr tam je. A dneska se prostě na to díváme jako na nějakou předežnost, jako na to, že vždycky máš nějakou, nějakou křivku, kdy jsou nějaký early adapters, pak je tam zpravidla nějaký třeba ještě propad navíc, kdy, kdy prostě se udělá nějaká bublina, typicky internetová bublina nebo teďka NFT bublina. Dou do toho jako lidi s různým hypem, pak se to splaskne a až potom se objevují ty zajímavé projekty. A já si myslím, že třeba jako teď jsme v takovéhle fázi, jsme beri, na trhu beriš, co se týká krypta a tak dále. A vlastně tím se spousta peněz odlila z krypta, spousta peněz tam ztratila, a vlastně teď podle mě je to takovéto procitnutí, pod, jako co vině, a to, že OK, tak pojďme, ale využít to, co jako dává smysl. Pojďme využít ty technologické základy těch kryptoměn a těch věcí blockchainu a pojďme na tom stavět smysluplné věci. Mm-hmm. Co se týká té MIKY, tak MIKA je vlastně, a zase kdybych byl nepřesný, říkám to svýma slovy, tak jak to mám nakoupený, nečetl jsem tu legislativu, ale chápu jakoby, ten přínos, respektive co z toho vyplývá. MIKA je evropská legislativa, která už je vlastně schválená a do konce příštího roku, tak všechny státy v Evropské unii vlastně na ní musí tu legislativu svou přizpůsobit, respektive musí implementovat to nařízení do svého fungování.
1: Státy, jako misí státy, nebo uh, ty firmy v tom státu? No ne, stát, stát,
0: stát, že Evropská unie vydá nějaký nařízení, mm-hmm. A podle toho všechny uh, ty státy musí to nařízení skloubit se svojí legislativou. Hmm. A v momentě, kdy to skloubí se svou legislativou, tak v ten daný moment je to vlastně platný pro všechny subjekty a ty se pod toho mají povinnost zřídit, pakliže nechtějí být mimo zákon, nechtějí být potahování, nechtějí být pokutovaní a tak dále. Kápu. Je to stejný vlastně jako GDPR před pár lety, kdy taky vědělo se o tom dopředu, že je to schválený, čekalo se na to, až se vlastně přesně nastaví ty mantinely, jak to bude třeba u nás. No a pak byl nějaký čas, kdy vlastně se na to museli všichni tak nějak jako přepnout.
1: Rozumím, rozumím, A bylo nějaký
0: období, že kdy se tolerovaly nějaké jako nedostatky a tak dále. A pak už to tak nějak jako vešlo v obecně v platnost a už se začalo pokutovat, nedodržování a podobně. No a ta Mika, abych teda řekl vlastně, co v principu je, tak mně se zase líbí přirovnání, kdy vem si, že hraješ hokej na, na rybníku, nemáš tam žádný mantinely, nemáš tam žádný zázemí, máš tam jenom nějaký herbolatý let, který si musíš sám odhrnout a tak dále, nemáš tam prostě lavičky, šatny, nemáš tam světla a podobně. A to bylo krypto jako do teďka, vlastně tam nebyly moc jako žádný pravidla. No a Mika znamená to, že se pro ten hokej vlastně postaví ty stadiony, postaví se ta arena, dají se tomu ty mantinely. Mm, a, a to je vlastně to zásadní, protože dneska, že krypto je, jednak je velká výhoda, že je decentralizovaný, že nějakým způsobem je tam možné spoustu věcí schovat, což tam v anonymním režimu a tak dále. Ale samozřejmě tím, že je to jako jakkoliv neregulovaný, tak tam vzniká spousta skémů podvodu, vyžívá se vlastně lidí a tak dále. A vlastně ta Mika do toho má vnést nějakým způsobem ten pořádek do té míry, že se tam víc ta anonymita, že de facto každá kryptopeněženka bude muset být spojená s nějakou identitou a tak dále. A že vlastně třeba i všechny firmy, které do toho krypta nějakým způsobem, zprostředkovávají tam nějaké služby, tak musí, musí být v případě, že je třeba o to finanční úřad nebo nějaká instituce požádá, tak musím zpřístupnit identitu té peněženky, třeba kdo za ní stojí a tak dále.
1: Čili vytrácí se ta decentralizace, bych tak jako z toho chápal, ale to zase tam zrůstat to bezpečí,
0: ta tak, 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 tak. Jako? Ale co je třeba zásadní? Tak ono spousta lidí se ohání o tom, tím, že jakože tam není, nedá se, ty, nedá se ty věci dohledat, ale ono vlastně jako ty máš zapsané všechno na blockchainu, takže tam dohledáš ty transakce. Mm-hmm. Ale samozřejmě někdy může být těžší zjistit, kdo je třeba majitelem těch peněženek a tak dále. Takže, ale jak to říkáš, no je to o tom, že se tam zvýší do jisté míry nějaká bezpečnost. Samozřejmě pro spoustu lidí to v daný moment už nebude tak zajímavý, protože právě díky tomu, že tam nebyly žádné hranice, tak tam mohli dělat to, co tam dělali. Ale obecně já to vnímám tak, že tam Mika vlastně přispěje k daleko širšímu využívání proběžního člověka. Mm-hmm. Protože tady hodně mluví o nějakým digitálním euru, že o digitálním dolaru, digitální měně a tak dále. A pravdou třeba je to, že dneska byť banky, Velmi potírají krypto firmy, které mají něco dočinit s kryptem, že tak mají problém mít někde vůbec otevřený účet a tak dále. Uhum. Tak paradoxní je, že přestože banky jedou takový to, že krypto je nebezpečný, nechoďte tam a vlastně, když chceš poslat jakoukoliv plavu do krypta, tak ti to zablokuje, ještě ti volá, jestli jako chci fakt si, to chceš. Což je vlastně na dobře, ale jenom chci říct to, že oni zároveň ty banky jako za, jak to říct, na pozadí na pozadí se na to krypto připravil. a právě se na to připravují v návaznosti na tu regulaci. Protože oni chápou, že ta, to krypto obecně, blockchain, má spoustu věcí rychlosti, rychlosti transakcí a tak dále, má to spoustu benefitů, který oni chápou a chtějí vlastně využívat, ale čekají si na to, až se to vlastně jakoby zlegalizuje i co se týká té legislativy a tady třeba té mykin a pak do toho půjdou. To znamená, oni teď říkají do krypta, Nechoďte, je to nebezpečný, ale zároveň se připravují na to, aby v momentě, kdy proběhne třeba tahle změna, tak aby to krypto naopak mohli nabídnout, aby tam ten biznis mohli dělat.
1: Chápu, no tak on, zatím to pro ně není tak jako výhodný, když chodí lidi někam jinam, ale když vezmu u nás v Česku, jako kolik máme bank, že jo, tak tady tak kolem deseti bank. Jo, a teď, když tam člověk jde na krypto, tak moc nepochodí, že jo. Je to tak, no. Ale až to, až to bude, až to bude Zlegislativněný, nebo až to bude prostě v té míře, že to ta banka bude moct začít dělat, tak najednou, aha, tak pojďte každý za tak, 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 tak. Protože bude vědět, že to bude něco podobného, jak bych řekl, dneska spořící po, účet. Jo, jako jo, že, jo, pořád jo, s tím moc pracovat s tím kapitálem, který od těch lidí naberou. A zase se to pro toho koncového zákazníka zjednoduší a zpřístupní
0: víc. Naprostej souhlas.
1: Dobře, dobře. Přemýšlím ještě. Taky bych chtěl vědět, jako co třeba děláš v čas. čase, jaké jsou tvé koníčky, protože přijde mi, že to děláš strašně moc, máš vůbec aha, čas aha. na něco takového.
0: Hele, dobrá otázka. Já samozřejmě nějaký čas trávím s partnerkou. To trávíme často třeba na, na cestách. Rádi cestujeme. Cestování pro mě obecně jako jedna z těch důležitých náplní života, a díky tomu člověk si rozšiřuje obzory, poznává, zažívá a tak dále. To je za mě asi to nejvíc, co ti potom i ty peníze můžou dovolit, to cestovat ve větší míře, bez nějakých limitů a tak dále. No a jinak jako mám rád dobrý jídlo, že? dobrý víno, dobrý pivo a mám rád určitě komunitu přátel, lidí, s kterými asi rozumím, s kterými mám nějakým způsobem stejný témata, a s kterým mě ten čas baví trávit, ať už fakt jenom u stolu pokecem, nebo jako nějakýma společnými aktivitami. Historicky jsem se hodně věnoval folkloru, na to už tolik času nemám, ale co třeba z hlediska sportu, tak, tak běhání se věnuju pravidelně. To je to, co mě asi drží jako v nějaké formě. A jinak třeba teď bych chtěl hodně se pustit do golfu, tam už mám zelenou kartu, ale tím zatím končí. Ale vnímám, že ten sport mě asi bude bavit a líbí se mi to prostředí, takže to bych chtěl dá rozvíjet a i jsem se udělal řidičák na jachtu, takže i tam bych chtěl trávit víc času na té jachtě. Hmm, tož to jsou ale dobré
1: plány. Jo, jo, jo.
0: Uh, já jsem se někdy dočetl, že jsi
1: v podstatě někdo, kdo dokáže se navíc podívat z trošku většího nadhledu. Mm-hmm. A bych to trošku jako přirovnal už k nějakému vizionářství nebo něčemu takovému, tak kde se vidíš třeba za 5-10 za let, jako od dneška? Protože mm-hmm. my jsme řekli, že od osnácti se nějak věnuješ mm-hmm. podnikání, dneska tě je kolik?
0: 31.
1: 31, jo. A což už přes 10 let v podstatě Aha. podnikání, jo. Takže když bys se měl zamyslet, co za těch 5-10 let, jako kde se tak jako vidíš, protože nevím, se zrovna tebe se na to můžu jako zeptat.
0: OK, a Hele. To bude zajímavé, když se za těch pět let na to podívám, jestli se to splní nebo ne. Ale já si myslím, že za pět let budu v situaci, kdy nebudu muset pracovat. To znamená, kdy budu mít vyřešený různý zdroje příjmů, který nějakým způsobem vyřeší moje fungování. Nebudu muset dělat věci pro peníze, ale protože mě baví. A předpokládám, že nebudu někde ležet jenom s drinkem na pláži ale že budu pořád vytvářet další věci, protože mi to vlastně baví a potřebuji nějaký ruch, potřebuji pořád nějaké jako vyžití. Ale asi už to bude víc o tom, že budu moct někde i říct, že jsem třeba v tom jako finančním důchodu, že mm-hmm. už jako fakt jako by mám jako postaraný o nějakou rentu, o nějaké fungování. A naopak věřím, že už se teď kompostně překlápíme do fáze, kdy víc nechávám pracovat za sebe nějaké peníze. A nebo vůbec už mám vytvořený nějaký zdroje příjmu, který jakoby už generují něco bez toho, abych já na to musel pravidelně se dívat, pracovat pro to a tak dále. A to je něco, kde věřím, že se za těch pět let jako dostanu vořády výš. Mm-hmm. A pak budu řešit to, co s těma peněz má. Jako v dobrém slova smyslu. To znamená, budu moc podporovat zajímavý projekty, můžu moc, budu moc vytvářet další věci, chtěl bych se víc věnovat nemovitostem a tak dále. A samozřejmě tím, jak zase se vrátím zpátky k té komunitě top Team, tak. Tím, že my jsme postaveni na tom, že nejenom, že jakoby v fúzovkách hrabeme pro sebe, ale děláme to vždycky s lidmi, děláme to jako na partners, děláme to na dlouhodobosti, tak vlastně já věřím, že i za těch pět let budeme se bavit o tom, že top tým je už nějakým způsobem ještě známější značka, že má za sebou spoustu jako zajímavých příběhů, kde lidi sedí k tomu vytvořili nějaký svoje vlastní portfolio, kdy se dostali ze zaměstnání, kdy si můžou žít jako daleko zajímavější život a tak dále. A vlastně to je to, co jako věřím, že budu za těch pět let řešit, to, že budu do toho stavu nebo do toho lepšího životního stylu, lepších možností pomáhat dalším lidem. Dělám to už i dnes, mm-hmm. ale věřím, že za těch pět let to bude jako ještě o několik dál.
1: To máš 36 let a. Už jako nějaký finanční důchod, to je paráda prostě jako
0: Ale <laughs> já bych možná k tomu řekl to, že. Ono to jde, no, ono to paradoxně jako jde a asi ve finále zase třeba spousta lidí to má v daleko ranějším věku než já, mě to trvalo díl, ale, ale jako ono fakt, když se člověk podívá zase, když se vrátím k tomu, jak se ta doba směřuje, jak jdou dopopředí technologie, jak jdou popředí krypto a s tím jsou vících spousta přežitostí, tak jako tam se dá ta cesta najít jo. a fakt jako už je přežitek myslet si to, že jedině jak člověk může si vydělat na svůj život, život je to, že někdy mění svůj čas za peníze. Mm-hmm. furt je to jasná jakoby nějaká stabilita, je to prostě jasný model, který funguje, ale není jediný. A za mě právě třeba je chytrý, aby spousta lidí jako se zajímala o to, jak si vytvářet další troje příjmu, jak to nemít opřejmě jenom o to, že chodím někam do práce a mějí součas za peníze. A důležitá věc, co chci říct, určitě to není tak, že je všechno růžové, že je všechno bez rizika, Naopak, jako samozřejmě jsou věci, které jsou velmi rizikové a je potřeba si vždycky uvědomit, mm. ale, ale jde to, ale dá se, dá se jako fakt ta cesta najít zajímavá. No. –
1: jako Bez toho nějakého risku tam zase prostě nemůžeš no, říkat žádnou jako nějaký úspěch velký, když to řeknu. Jo, jo. No, Moje poslední otázka, právě jsem už to trošičku nakousl, ale co bys třeba dneska doporučil tomu, kdo má jako v úmyslu třeba začít podnikat, jo, ale třeba se bojí, má strach, jako jak to všechno bude jít do té nejistoty, Protože jako říkáš, není to vždycky jako růžový, jo, ale pak, pokud člověk za mě jako to vydrží, tak to jako moci mm-hmm, mm-hmm. Takže co dneska bys třeba
0: aby začal. Aby začal, protože to je jako klíč, no, prostě jako udělat ten první krok jo, a, a nebát se a věřit si a jít si za tím. A ideálně se učit od lidí a fakt je poslouchat od těch, kteří si tou cestou prošli tak, kteří ty zkušenosti mají neposlouchat lidí, kteří nikdy nepodnikali, lidí, kteří ve všem vidí podvod, lidí, kteří jako vlastně fakt jsou jenom zaměstnanci pořád a jako do jisté brání i ten svůj svět a to svoje přesvědčení přes to, jak ti radí. Mm. Takže fakt jako za mě je klíčový jako napojit se, učit se od těch správných lidí a samozřejmě můžeme se vědět o tom, že nemusí to být nutně o nějakém mentoringu, ale může to být o tom, že dneska máme mrtě videí, podcastů a mrtě knížek, že jo, z kterých se dá studovat a tak dále. A zase je to o tom, že když se dneska baví s kýmkoliv třeba staršího data narození, data výroby, tak ten ti vlastně jako by že vlastně fakt spoustu věcí by řešil daleko rychleji, daleko dřív a daleko víc by využil třeba některých možností. A to je vlastně jako třeba to, co bych přidal těm jako na začátku, že fakt potom často si říká, tyve, proč jsem tak dlouho čekal.
1: No, mm, mm, tak ten čas tady na té zemi má každý jo, nějaký. Jo, že. A tak ono to tak hodně bych řekl souvisí s tím příslovím jako po bitvě každý generál, že až pak za ty roky jo, třeba asi vidíš, jo, asi že to bylo důležitý, ale v tu dobu si říkal, že já nevím, něco jiného. Jo, jo, ale
0: víš co, ale třeba jako, když se nezeptáš, tak i odpovějš vždycky ne. Mm. Když se zeptáš tak je tam ta šance, minimálně pade na že tam může být to ano. A takhle se dá jako vřít spousta, spousta vlastně jakoby těch příkladů. Jo. Když nehraješ, tak nemůžeš vyhrát mm-hmm. a tak dále. Jo. A o tom, to, o tom to je, takže určitě jakoby začít. No. začít. Prondro. Já ti
1: moc děkuji, že jsi dorazil, protože ty to Brna máš taky půl, jako delší trasu. A budu rád, že se třeba za těch pět let tady potkáme a zhodnotíme, jestli ta vize, kterou mě teďka tady řekl, tak se stala skutečností.
0: Děkuju, Honzo, a já doufám teda, že se nepotkáme tady, že už budeš mi nějaké jako větší sídlo. Jo, tak to je taky možný. Jako. Tak
1: až budu dělat podkáz o sobě, kde se vidíme za deset let, tak by tam bylo určitě větší
0: sídlo a třeba lepší studio a tak dále. Okay, okay. Moc díky. Já moc děkuji taky. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.